1: 台湾新风景，我是主持人廖智峰。今天为各位听众朋友邀请到的是作家，也是学者邓惠恩。邓惠恩老师最近写了一本书，叫《历史的快门》。哈、哦，为什么是历史的快门？这历史的快门又说了哪些故事？那邓惠恩老师其实，他虽然在学校教书，教台语，教散文，做文学历史研究，但是事实上，他也一直在创作。他已经得过非常多的。文艺奖的一个补助，像国艺会的讲座，也有教育部文艺奖、打狗风衣文学奖。他自己之前出的《亮光的起点》得到全球华文文学星云奖的历史小说奖，非常非常的厉害啊！同时念书，同时写作，同时研究，这些全部结合在一起。那今天很高兴邀请到呃《历史的快门》作者邓辉恩来我们节目，跟听众朋友分享他的写作故事跟这本书的。故事哈，我们就让作者自己来介绍自己。灰原好
0: ，志峰哥好，各位听众大家好
1: 。哦，灰原，你现在跟听众朋友简单介绍一下你自己。现在主要在清大教书吗？还是
0: ？而、呃、是我目前在清大清华大学台湾文学研究所呃任教。那最主要是在人设系的大学部里面的一个文创学程，开设散文啊，呃、文化资产，还有台语社会等等相关议题的课程。
1: 好，但是你虽然开的是散文的课程，你自己写的却是小说。我想请问一下，这个小说或者文学什么时候进到你的生命里头来
0: ？呃，应该是说前半段的人生，我都是在做研究，然后在呃谋生啦，<笑>所以呃写作这个事情比较没有在非常繁忙的研究生啊或者是研究生涯当中出现。但这几年我发现到。呃，这些研究的这个能量啊，如果有些这些资料没有办法进到比较正式的这个学院的研究论文里面去，是相当可惜的。那这些东西有没有可能坠实成写作的一个养分跟材料？是最初最初推动我来写小说、呃，甚至做一个大型创作的一个原因
1: ？呃，所以一开始是因为你的研究跟你的阅读是那个题目。触动了你，但是你在开始写小说之前，你自己阅读的书里头，哪一些作家或者作品对你来说，你在写作上，或者告诉你创作应该是什么，是有这样的一个作品或者是作家吗？
0: 哦、呃，其实我觉得这是我们呃在做相关所谓一个学术研究比较局限的部分。呃，因为我都是在做文化的研究，然后做精神史，哈、哦，就是用用日文的一个学术概念来说，就是精神史、思想史的一个研究，反倒是文本的那个部分比较少涉及。不过我觉得。知风、呃、哥刚刚问的那个问题，对我来说，呃，台湾的一个历史跟很多作家的这些事迹，还有我们身边相关生活的很多东西，它本身就是非常好的一个老师，也是呃很好的一个例子，可以在中间得到很多养分。我想要开始创作，事实上是从这一个动机开始
1: 的。嗯，其实就是土地跟历史本身就是最好的老师。那我自己其实。一直没办法创作，但是我享受阅读的时间，因为我觉得透过作家跟他的作品，会把我们带到一条不同的路。比如说，我们读马奎斯，你可能就进到一个中南美洲这样一个动荡的一个社会里头，或者里头背后那个历史的一个承载，或者殖民的一个创伤。而比如说你读海明威，呃，你可能就会看看《老人与海》，就会想到，哎，一个老人一个人在海滩上，呃，在海岸钓鱼的那种辛苦的那种跟自然。孤独的在奋战，就这些其实就充实了我们的一个养分。那你这本得到星云讲的这本历史小说，《那亮光的起点》，这个起点是哪个起点？这又是在讲什么样的故事呢
0: ？哦，是呃，我在写这段故事的时候，时间酝酿相当的久。那是因为我在写博士论文的时候，发现了呃，我们这个故事的主角王雨清，哈，他应该是我们台湾第一个本土。的一个博物学家，那他的资料相当的少，可是他有一些事情让我印象非常的深刻。好，例如说他对于世界语，当时候应该是一个全世界的一个知识人都非常呃热衷的一个风潮。好，他带着青年的理想性，还有对于社会改革的一个梦想。去进行的一个人工语言，然后特别是、呃、王宇清他这个人的这个博物学的这一个知识哈，他其实是建构在日籍的这个老师对他的提携，那他本身没有太好的学历啊，然後他都是靠着一个检定的考试，一个一个去通过之后，才能够从一个公学校的工友变成可以在学校里面任教的老师。那这个东西其实用学术研究的一个眼光来说，把它拿来做成一个研究的对象是重量不足的。但我觉得，虽然在研究里面含金量不足，但是他在小说里面却能够大放异彩。特别是他的身世、他的恋爱啊、他、哦、的求知求学的这个过程，非常的动人。所以我后来就跟他讲：“你等我一下，等我把。”博士论我写完，我一定回来找你。所以我后来就用历史小说的方式帮他把这个他当时候生活的情景，还有他的人际关系重建了一次
1: 。所以事实上，作者作家他也是要经过田野的。那会用的田野，事实上就是他研读的这些资料。那你讲历史小说，那我就不免好奇，那历史小说这样的一个文类，你在写作上？应该怎么样去平衡这文学的艺术性跟历史的一个真实性？那有哪一些它是又是一个容许的一个想象的一个范围跟陈述呢？嗯
0: ，呃，历史小说的这个、呃、风潮在这几年特别的盛行哈、哦。那当然有一些人他们就会用架空或者是穿越的方式来书写。但是就我一个，嗯，是做学术研究出身的一个创作者来说，我觉得事实跟合理性重于一切。当然，我们也绝对不能去忽略掉这个故事的生动，还有它的戏剧性跟张力这些部分，我们都必须考虑进去。但对我来说，最重要的是那个事实的真实跟正确性一定要到位，不然我的书写就失去了它的意义。那志峰哥刚刚所提到的那个问题是，我觉得历史小说他在书写的时候的那个。布局哦，就像是在河床上面的石头一样，你要去看哪一块石头是坚持的啊、哦，它可以是可以踩的。有些可能上面有一些青苔啊，就是说它可能在书写的时候会有一些棘手的部分，例如说像语言的问题没有办法跨越，或者是呃有些资料的线路会让我们没有办法呈现点跟点中间一个比较合理的推断跟推移。那这样子的一个东西，把它布局起来之后，我们才能够从点到点形成一个线，线与线之间成为面。那面让它是不是可以再让它继续嫁接成为一个立体的空间，让我们的读者在阅读的时候，可以借由这一个故事去体会到我们想带他去到的那一个历史的一个语境跟当时候的时空，然后体会到他们当时候一个人际关系的互动，甚至是个人这个主角的一个脉动。我觉得这是我当时候在写历史小说的时候很看重的一部分
1: 。那你在阅读其他的，或者后来看到文本，有没有哪一个文本除了你自己的作品以外，是很符合这样的一个？整体的全面的一个结合呢？是
0: 呃，我受到的这个历史小说的一个养分，多半都来自于西方嘛。像我觉得写鸦片战争的那一个《烟龙河》那一个三部曲，就非常的震撼我。尤其是这个作者他在写了第一部之后，自己还在后面编了一套这个。主角他使用的那个语汇的这个字库的这个部分，让我对于语言的驳杂性，还有当时候他要叙述的那个时代的这个人物的这个怎么样的沟通的一个平台，特别是语言啊，就是社会阶级还有性别等等这些问题，他用这个方式来处理，我觉得相当的别出心裁。
1: 呃，我不晓得，我以前读金庸的小说，算不算读历史小说？它算是武侠小说，但是我老是记得，呃，杨过用一个石头就把那个大汉就把他杀死了，就是他可能死了，可是但是让历史人杨过这个人，所以这里头有一个，有个文学的想象，那有一种，嗯，我觉得他其实那文字是飞翔的，他还可以让你知道说，哎，是有这样一个时代，但是作家小说家用他的故事来补白那个想象的空白。
0: 是，顺风哥刚刚的那个提到这个东西，让我想到您前面刚刚问我说：“亮光的起点到底是起点在哪里？”事实上，我是整篇的小说都一直想要推到一个。桥段去就是一九三七年，呃，王雨清他发现到台南运河发光的时候，里面其实是有夜光虫。那我们呃眼睛明眼人所看到的这个亮光，所带来的是恐慌。但是我特别安排了他同时带另外一个盲者、盲人啊、呃，在台南做针灸、做按摩的这个郭主任，他事实上是看不到的，但他提供了坐车，让病重的王雨清可以到。运河的旁边去做观察、去取样、去回来研究，所以看得见与看不见哦的这个边界，我觉得是相当的有趣。所以，呃，亮光的起点也许就是始之于这个地方
1: 、哦、啊谢谢，今天很高兴也请到了作家邓辉恩来节目。我因为访谈，我才知道，哎、欸，这个小说事实上是我错过的，就应该要找时间来看。那慧恩也因为这部小说得奖，那事实上他也因为。这部小说在映客出版，他也上了映客杂志的封面。对一个新人来说，那真是一个是、哦、非常难得的一个鼓励。鼓励是，所以《亮光的起点》之后，事实上也真的是辉恩他创作的另外一个起点。所以那之后，你的笔就没有停下来了
0: 。呃、哦，对，就被那种创作的驱动一直往前推动，也一直在鞭策自己。<笑>
1: 那你觉得这样一路的创作过程里头，创作跟学术这个工作怎么样平衡呢？
0: 呃，我觉得其实很难平衡啊，因为我在写第一本小说的时候，不只有一两个，其实蛮多个读者都说好像是学到很多，但是其实阅读历史小说应该是快乐，不是去学习的。可见我带来的这个资讯量相当的多，所以我觉得在这个这个书写的过程当中，我如何去平衡乐趣阅读的乐趣，跟我想要带给大家的这个资讯量的多寡，那中间取得平衡是我一个比较。难做到的一个，现在还在学习的一个功课。
1: 其实不只是作品里头的平衡哦，我觉得在时间上分配应该也很难吧。因为我觉得写小说创作，从事小说的创作，应该要整个身心都融进去。嗯、所以你怎么样有抽离出来做学术研究呢
0: ？呃，对，很多朋友都提醒我说，我好像没什么休闲娱乐。哎，如果真的问我有什么休闲娱乐，就是看书哎，但他们都还是会觉得那是。工作，因为你
1: 看还是你写作的，跟你研究的对象。是是但是我觉
0: 得，因为观看的方式不一样，在中间得到的乐趣就不一样。哎、欸，我如果是用一个比较轻松的心情来想怎么形成剧情的时候，那个就是我可能就是休息的时间。可是这些休息的时间必须架构在我很认真的在看这些资料如何成为书写的元素材料的这个部分
1: 。呃，其实我觉得，不管是学术研究或者是创作，你要整个身心时间都。投注进去，你才能够有一个创作者或者学者本身自己对那个成果的一个比较满意的结果。我们这里休息一下，待会儿就要请会员来讲，到底历史的快门它又带给我们什么样的一个故事？我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家，也是学者邓慧恩。慧恩出版了他的新书《历史的快门》。哦、这本书有个副题叫《一本像语言记忆与场景重现致意的小说》哦。那到底是什么样的语言，什么样的记忆，又是在哪里的场景？我们就要请慧恩来说。那这本书找到很多作家学者来推荐那我觉得，呃、陈伯青的这段话，我觉得特别特别的有意思，因为它充满了一种。年轻时代或者是一个文学家怎么样来看这部小说或者小说集或者小说本身带给他的一个冲击又是什么？呃，陈国新是这么说：他让人困惑，他不戳破，他没有英雄，他模糊恶棍，他里头的主人公不作为、不对抗、不发言，什么都没发生，但有什么都发生了。这就是历史的快门里面做到的。所有你以为颠倒的真实时代中，所以凝结成秩序的，它召唤不是奇观，不是故事的狂欢，而是重新调教你的感知。我每次看到这个作家也是非常厉害的文学批评家，我青讲的重新调教你的感知。那我们就要请会员来讲，那这本书调教了我们什么样的感知，或者历史的快门呈现的是一个什么样的一个？历史时空的一个场景或人的故事
0: 。呃，历史的快门是我继长篇历史小说《亮光的起点》之后第一本短篇小说，它里面总共有五个。短篇故事，那这五个短篇故事呢？我特别的设计了，它基本上是环环相扣的。所以，如果是细心的读者，可以在里面看到，呃，有一些主角他在不同的篇章里面出现，彼此中间都有关系。然后，呃，有些时候事情甚至是有因果的。所以，大家在阅读的时候，我希望能够有那个拆解机关的乐趣。那这五个故事呢，多半都是大概背景都在1950年到1970年左右。好，那有一个很大的一个命题是，他们都在一个非常不简单的时代里面努力存活。哈，那那个时代的背景可能是，呃，就是日本刚战败，然后白色恐怖，哈，然后戒严时期的这一个背景。所以对这些主角来说，不仅是我书写他们，觉得万。般的心疼不舍，对他们来说，在那个时代挣扎的活下来也是非常不容易的一件事
1: 。哦，的确，这个就是所谓的一个历史啊，就是说，我们其实透过他们这些个人、这些小说里头的人物，史上并没有真的一个史家去记录他们的一个言行，所以他们的故事只能透过后来者的研究者，透过书信，透过耳语，透过。亲人的一个描述，才可以重新去拼凑那个现场。所以你其实也是透过小说里头去进入到那个历史的时空。好，那这里头到底有哪五篇故事，哪五个主人公呢
0: ？呃，我在第一篇的一个历史的快门，也就是我们这本书的书名由来的这个篇章里面，叙述了应该是在台湾的历史。上面还蛮有名的一对夫妻哈，就是李超然先生跟高慈美老师啊。那高慈美老师是我们台湾第一位女钢琴家，后来在战后也长时间都奉献在音乐教育上。那李超然先生他是一个留德的一个化学家所以他曾经在日治时期的时候跟杜聪明。博士一起发表的论文就这个尿意里面如何去检测这个鸦片的一个含量也就是我们现在现行在验禁药的这个方式发表研究论文那他当然也是战后我们在处理日产的时候很重要的一个台籍的一个接收者的一个代表。那这一对夫妻他们衍生出来的人际关系以及他们所牵扯出来的这个背景，变成了这本小说里面很重要的一个故事那当然还有这个高慈梅老师，当说到从小就是小留学生去日本的时候，带他去日本的，也是在我们台湾历史上相当有名的蔡培火先生啊、呃，也是我们正宗。对照大词典里面很重要的成员，那因为蔡培火先生所牵引起来的这一本词典里面，呃，一个序文的撰写者哈，那、啊、国民党里面很有名的这个日本同张群先生也是我们的角色。当然，除了这些我们可能有些人都相当能够耳熟能详的这个人物之外，还有一些 nobody， 就他这个不是一个很重要的人物，但是我觉得他的生命非常的。有特色的哈，例如说，他可能是国小的美术老师，可能同时是一个报社的特约记者，然后可能是被送到一个陌生的农场去监外劳动的这个军事犯，好，可能是呃想要加入上流社会去参加了一个某些特定的身份才能够参与的这个烹饪班的家庭主妇等等，这些都是我们这本故事里面的重要人物。
1: 呃，我再补充介绍一下，刚才第一篇的历史的快门里头提到那个作者李超然，他其实就是李春生家族，是大家已经很很久都忘记了这个大稻城富商。其实我有时候去大稻城，我还看到李春生的纪念教堂。那当然在甘谷街那边嘛，其实还有他们家的那个、嗯、重新改建的那个<是>呃，就自己的一个住宅就是充满了一个呃时代的故事。但是透过这些书写哦，因为哪一篇或者哪个故事，比如讲你讲那个词典，好，那个词典这个故事到底有什么特别的？为什么特别要写这个词典的故事呢
0: ？呃，是一般我们大家在翻词典的时候，可能是为了要学一个新语言啊、呃，或者是说想要查它的字汇。那我觉得字典这个概念的东西，特别在台湾的历史上相当的有意思哈，因为呃，例如说像我在这篇故事里面所提到的这个蔡培火先生，他从日治时期就非常想要推广台语，但他只要换一个政权，台语就会换一套标音的系统。他在日本时代的时候，用假名的方式来,來注音台语；在战后的时候，他用国语的注音符号来拼写台语。那这是这个正中对照大字典面的第一本词典。那第二本词典就相当的有意思，就是我们刚刚讲到的这个日本通，呃，张群先生，他曾经写了一个公文上去，为当时候的统中会的这个成员其实也不是求情，但大家各位读者如果去读，就会发现它中间是有有蹊跷的，那就是呃这个自觉运动的这个徐希图先生，他一直。要找的那一本对照词典、呃，因为我们都知道，呃，如果大家借由这样的一个机缘去去找出来看的话，徐一树先生是因为同仲会事件到现在都还是精神失常的状态。那精神错乱的人，他怎么去寻找这个词典？为什么要寻找这个词典？因为他根本就不知道询问他的人到底在问些什么事情。那第三本词典就更有意思了，我们这个时代等大家都有经过。考三民主义的这一个时代啊，上下两本就占一百分，所以一个在补习间里面教三民主义这么有名的一个老师，原来曾经也去过火烧岛，呃，被视为思相反。那但是在这个火烧岛上面，竟然图书馆里面找不到任何一本叫做三民主义的书。那他后来去编的这个三民主义大辞典，到底是怎么编出来？就是这一篇故事里面很重要的一个核心。嗯
1: ，所以这个小说非常有趣，是我们透过作者。邓辉来告诉我们这个书怎么写出来的，但是这些主人公、这些撰著，他们又经历什么样的故事？那这里头还有一篇文章非常有趣，是讲到一个烹饪课，但这个烹饪课也有它时代的背景啊。那烹饪课又是怎么回事呢？
0: 呃、嗯，是因为高慈美老师他，她的呃后来的一些文物都捐给了中央研究院的台史所。如果大家去看这个 database， 就是它的资料库的时候，将会非常的讶异到这个高慈美老师非常的漂亮，非常的优雅，这样。那他有非常好的情谊。那我在里面安排他的钢琴的琴声，呃，抚慰了非常多的人，包括大甲案的这个我们原型人物，就是郭草的。这个女儿，好，她一直都以为声音是拿来遮盖骂声跟哭声的，因为她的妈妈接连失去自己的兄弟、自己的儿子，好，所以她妈妈都只能借由这个火车经过他们家旁边的时候的那个造成的那个轰隆隆的声音，去把她心里面的不满宣泄出来。啊，哭啊，骂，等到火车过去之后，他再默默的回来，就继续做他手上的事。那高慈美老师的钢琴声抚慰了他。那高慈美老师其实他的手哈、哦。非常的重要，所以他其实是不能去做这些饮食的相关的这些活动，但他还是去了。原因就是为了要把一些人际关系牵起来。那我们在这人际关系牵起来的时候，里面能够一窥当时候这些官夫人哈、啊、参加某一些特定这些集会的这些女性，啊，她们到底在在做些什么，她们的社交活动是什么？书里面所提到的这个烹饪版，正好是其中非常重要的一。环。
1: 而且我我看这本小说这一篇，我讲哇，然后这里还讲到那个时代，好就有很多的抽奖，但是我们一般人对抽奖充满了兴趣。如果得到特奖，一定是不得了，非常珍贵。但这里头的最好的特奖，那个珍贵的礼品到底是什
0: 么？<笑>哦，对，就是我有一次在跟陈伯清对谈的时候啊，特别就是要我把这个资料再调出来，让他再看一看。看了之后啊，我们真的是在那个画面前哑然失笑。就是如果你去摸彩或者是去抽奖的时候，当然大家都想要得第一特奖。可是，在那一次就总的现在目前留下来的资料当中，你如果抽到最大奖，哎、欸，是蒋夫人画的国画兰花一幅。但是你如果没有抽到大奖呢？后面的部分，呃，应该最吸引你的会是好几克拉的钻石戒指，以及去日本来回的船票。
1: 而且光是那个特奖，就前面就是兰花、菊花、梅花，反正大概四五样，都还还没办法得到那个钻石的克拉。<笑>是
0: 是是，所以在小说里面我就安排了，哎、欸，这个主角他抽中了那个国画，不知道该高兴还是难过，他又不能在现场露出什么太失望的表情，只能默默的把它带回去，不知道该怎么处理这样
1: 。呃，我觉得我看這,这部小说集，我觉得最大的一个感受，或者是最大的一个触动，就是慧恩她其实。透过他的一个研究的一个材料，他进到那个时空里头，他帮你勾勒的重现的那个时代，不管那种荒谬或者对人性的那种挫折，那里头当然人性的部分，他人性的显现也是两方面的，包括像。搅动的树海，那讲的故事也非常非常的特别。那搅动到底是什么样的树海呢
0: ？呃、嗯，是这个故事的背景是因为一句话，就是单单一句话呃、哦，我发现到了这个台南白河的，我们战后叫竹子门农场，战前叫金子农场，它后来变成了党产。那这个党产的这个面积相当的大，但它的人力明显不足。那我们现在在国家档案局里面可以看得到，呃，他们有。建议农场不足的人力由国防部的军事犯哈可以调来征招来使用，这样。仅仅这句话后面就没有了。那我就一直在想这些人啊，他到底是什么样的心情，什么样的来历？那我就把一个同时代，几乎同时代我所填料到的一个一个故事，也就是战后刚刚到台湾来建校的一个怒潮学校，而、啊、他们后来。出现了这个台大耕云社等等这一些，就是白色恐怖的事件，然后把它连接起来，让大家可以去想象一窥当时候到陌生的一个地方去劳动的这些军事犯，究竟当时候是什么样的心情。所以脚洞的树海破一下梗，就是当时候在台湾在日治时期，曾经是日本非常重要的一个物质，就是骨科碱骨科书。
1: 呃，其实这本小说虽然只有短短的五篇小说，好，但是其里头的讯息跟那个故事，我觉得故事非常精彩。就读者几乎就扮演了一个侦探的角色，跟着作者的文字，然后进去探索那个时代的一个密码，包括、啊、骨科碱为什么那个时候会是一个重要的物资，为什么会中骨科碱呢？啊，那这部短篇小说集叫《历史的快门》啊，真的是非常好看啊！介绍给各位听众朋友。今天感谢呃作者邓维恩上我们节目做我们这么。深刻的，或者是一个画龙点睛的解析解剖，但是事实上，阅读还是需要各位听众朋友自己去找出来读，真的非常非常的好看的小说。谢谢慧恩，谢谢，谢谢。世界那个尽头，请你跟我这样作哦 Turn on your radio， 阳光 RTI，Worldwide。央
0: 广，联系世界的桥梁。